1: Deze zomer liep de discussie rondom het doorverkopen van dure tickets voor Lowlands hoog op. Wat gaat Mojo volgend jaar anders doen? Het is herfst,
0: dus de concertzomer, de festivalzomer zit erop. Welk gevoel overheerst? Nou, toch wel een positief gevoel. Ik denk dat we een hele, weer een bizar drukke zomer hebben gehad. Deels is daar het gevolg van, uh, of het gevolg ervan is deels uh, corona. En we hebben natuurlijk uh, een aantal jaren helemaal niks gehad. En nu hebben we een, een soort van inhaalslag gemaakt de afgelopen twee jaar. Uh, maar een hele ja, bizar drukke zomer gehad. Met gelukkig in de meeste gevallen goed weer. Uh, mooie festivals en veel grote concerten.
1: Hoe lang denk je dat dat corona-effect, die knaldrang, er nog zal zijn?
0: Ja, die begint volgens mij wel weer iets af te nemen. Maar uh, ja, de, 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 de lange termijn-effecten van, van het feit dat je twee jaar lang... Uh, dat de jeugd zeg maar, heel weinig heeft kunnen doen en andere dingen is gaan doen... Dat dat zien we misschien pas weer over een paar jaar. Ik ik zag vanmorgen het bericht over dat er er veel meer jongere campers uh, hebben gekocht. Ook dat is iets wat nu pas uh, zo'n beetje aan het licht komt. Dat dat, dat zal ongetwijfeld ook in onze markt en in de horeca uh, zijn uh, zijn effect hebben gehad.
1: Het was ook, althans dat signaleerden verschillende media... de comeback van het stadionconcert. Uh, Daar kun je zelf over meepraten. Welke concerten heeft
0: Mojo onder andere voor zijn rekening Uh, genomen? uh, The Weeknd, Bruce Springsteen, Beyoncé, Harry Styles... Uh, Metallica, uh, ja nog een aantal van dat Coldplay, sort... Coldplay. Ja, ik zeker. denk je vergeet er eentje die ja, toch ja, 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 vier, ja, de vier dagen of...
1: arena heeft gevuld. Ja, ja. ja is niet ja. helemaal niks. Nee. Uh, en dat zegt ook wel iets. Hè. Sommige mensen komen er niet voor één keer, nee meteen nee. twee, drie, vier keer zelfs. Ja. Um, de Volkskrant schreef in een analyse: het stadionconcert is helemaal terug voor de absolute top. Verkopen meerdere keren uit de clubs en zelfs de laag daaronder, onder die
0: stadions... heeft het moeilijk, is bij tijd en wijle misschien wel bijna af te schrijven. Deel jij dat gevoel? Nee, nee dat deel ik helemaal niet. Uh, kijk, het feit dat er nu in één in seizoen heel veel shows zijn... dat is dus een gevolg van het feit dat tours soms zijn uitgesteld... Hè, vanwege corona. Uh, maar we zien dat er best wel een gezond clubcircuit nog steeds is. Uh, dus, dus clubcircuit noemen wij poppodia. Dus de, de Paradiso's en Tivoli en zo, dat, dat draait op zich uh, best wel goed... En ook de, de, de markt bijvoorbeeld van, van Nederlandse artiesten gaat hartstikke goed. En Gaan die ziet...
1: Amerikaanse artiesten het nog wagen? Hè? Kleine, ja. kleine clubs, uh, 20 euro, 25 euro. Uh, moeten toch ook uh, kosten voor hun rekening nemen? Een dure reis ondernemen? Ja. Uh, ik ben ook wel bij kleinere concerten geweest... waarvan mensen zeiden, koop alsjeblieft ons shirt, koop onze cd... koop onze merch, want van het concert zelf worden we niet rijk. Nee. En dat is misschien toch kwetsbaar.
0: Ja, dat is ook kwetsbaar. Maar je ziet ook dat, dat het vaak in een soort van lange termijn... ...plan past van zo'n band. Dus die denken eerst... ...we gaan, we gaan een kleine clubtour doen in Europa... ...dan gaan we in alle landen... één uh, of meerdere shows doen... ...dan brengen we daarna weer een nieuw album uit... ...dan gaan we een nieuwe stap maken... ...bijvoorbeeld naar een AFAS Live of een Ziggo Dome of een Ahoy... Uh, en zo bouwt zich dat dan verder op. En, maar zeker in die, uh, in die, in, in, ja, in die kleinere shows is het een harde wereld. En moet je veel meters maken voordat je uiteindelijk ergens komt. En dan moet je ook inderdaad van je merchandise en dat soort dingen uh, yeah, uh, moet je betalen.
1: Bij grotere shows horen ook uh, grote verantwoordelijkheden. Concert van Harry Styles. Ja, problemen waar je weinig invloed op had. Ja. Bijvoorbeeld een storing bij de NS. Ja. Uh, sommige mensen zullen de beelden nog wel kennen... Uh, van bezoekers die met geen mogelijkheid nog thuis kwamen. Ja. En welke verantwoordelijkheid voelde je op dat moment?
0: Ja, uh, een grote verantwoordelijkheid. En je gaat dan wel kijken, uh, wat kunnen we, kunnen we hier aan doen? Ik bedoel, wij, wij hebben geen, natuurlijk geen, geen invloed op, op treinen die rijden of niet. Het enige wat wij kunnen doen is kijken hoeveel uh, bezoekers komen er ongeveer met de trein, uh, hebben we daar uh, alternatieven voor. En uh, gelukkig was er op de avond dat die treinstoring was in de ZiggoDome geen concert. Dus we hebben toen uh, eigenlijk opvang geregeld voor die, uh, voor die uh, nou, een paar honderd uiteindelijk gestrande reizigers. We hebben ook uh, allerlei meetingpoints om het stadion uh, heen gezet... waar mensen ook hun telefoon konden opladen, zodat ze hun ouders bijvoorbeeld konden bellen. Kom hier naartoe. Uh, En uiteindelijk hebben we ook nog vanuit de er zijn een aantal paar honderd mensen uh, hebben daar echt overnacht. Uh, Hebben we slaapzakken en dat soort dingen voor geregeld. En een aantal uh, daarvan hebben we weer met een bus naar bijvoorbeeld naar... uh, we hebben een bus laten rijden naar richting Groningen... en een bus geloof ik richting Arnhem.
1: Zijn er nog zaken waarvan je denkt... uh, dat moeten we dan een volgende keer toch weer uitgebreider opnemen... in onze draaiboeken? Of is jouw conclusie, dit zijn zulke staartrisico's... het gebeurt bijna
0: nooit en ergens houdt wat wij kunnen voorzien ook op... Ja, je leert er wel weer heel erg van. En ik denk ook... Uh, ik denk dat we het een, voor een volgende keer... hebben we in ieder geval dit scenario een keer in de praktijk geoefend. Ja, maar als uh, de Ziggo
1: dan wel een keertje bezet is... Ja, dan ja, uh, ja. houdt het
0: op met ja, uh, Hotel Ziggo. Ja, nou, we hebben ook nog een avonds Live. Die staat er ook nog uh, naast. Dus da- dan, je kunt altijd wel dingen regelen... Maar dit is wel zo uitzonderlijk uh, uh, dat je, ja, je, kunt, je kunt proberen om daar scenario's op te maken. Maar het blijft toch ook vaak improviseren op het moment zelf. Over verantwoordelijkheden nemen
1: gesproken. De decibelle kwestie ja. uh, en hoe hard geluid mag zijn bij concerten. Uh, ja. Er is een convenant. Uh, Er is ook eerder dit jaar in de Tweede Kamer een motie aangenomen met een meerderheid om toch uh, strenger te worden van 103 naar 100 decibel. Als ik de afloop uh, goed gevolgd heb, dan blijkt nu dat de uitvoering van de verandering van dat convenant en de verandering van de limieten tamelijk ingewikkeld was... Uh Dus is er nu
0: feitelijk iets veranderd of staat die grens nog altijd op die 103 decibel? Nou, die grens die staat daar nog wel. En dat dat loopt ook nog steeds. Dat moeten we gaan verlengen. Uh, maar we hebben daar wel natuurlijk met de staatssecretaris over gesproken, over die grenzen. En wij hebben eigenlijk al vanaf het begin van uh, ja, dat dit ging spelen... een aantal jaren geleden bij onze verantwoordelijkheid genomen... Met, met alle organisatoren in Nederland, met ook alle poppodia, uh, om te kijken hoe we die knop omlaag kunnen krijgen. Uh, Dat gaat niet in één keer. uh, uh, Bij concerten heb je ook dynamiek nodig. Je hebt een publiek wat soms ontzettend luidruchtig is... waar je overheen moet gaan met met bepaalde decibellen. Bijvoorbeeld een concert van Harry Styles... is het publiek luider vaak tussen de nummers in... dan het het geluid van van de band zelf. Uh, dus, Dus je moet met een bepaalde dynamiek kunnen werken... Zij uh, dus
1: wil sowieso niet rigide naar 100.
0: Nou, n- misschien. Ik denk dat we in de praktijk, misschien bij heel veel shows, daar gewoon wel, wel komen. Maar ik wil, niet, uh, uh, ik wil daar niet per se aan vasthouden. Nee, want, je, want er zijn uitzonderingssituaties dat je het af en toe wel eens nodig hebt. Uh, is echt een uitzondering. En dat is het nu ook al. En dat het was het, was het uh, een paar jaar geleden ook al. Maar er zijn al. landen
1: om ons heen waar 100 wel degelijk de grens is.
0: Ja, maar ook daar zijn. Dan wordt er bijvoorbeeld weer 100 gemiddeld over een uur genomen. Wat als je dat over een kwartier uitspreidt, zoals het hier bij ons is... dan is dat eigenlijk komt dat neer op 102. Er zijn heel veel verschillende uh, normen in, in verschillende landen om ons heen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat wij als branche onze verantwoordelijkheid nemen. We loggen het, uh, de, de geluidsnormen, we, re- we registreren dat, we leveren dat aan bij het ministerie. Uh, en en wie, wie is dan de branche, hè?
1: want in gevallen dat het misgaat... placebo ja. was een voorbeeld uh, redelijk gezind in de Ziggo Dome... Ja. waarin bezoekers zeiden, nou ik kwam mijn bloedende oren thuis. Ik weet allemaal niet of dat gestaafd is en of dat werkelijk uh, aan de orde was. Maar dan... Komt natuurlijk de volgende kwestie. Nou, heeft de artiest het zo gewild? Uh, lag het aan de Ziggo? Lag het nee. aan de organisator? Nee. En voor je
0: het weet, is het een gedeelde verantwoordelijkheid en niemand verantwoordelijkheid. Ja, nee, kijk, bij ons is in principe de artiest verantwoordelijk voor zijn eigen geluid. Dus de artiest neemt de geluidsman mee, de geluidsman zit aan de knoppen en de geluidsman zit ook aan het volume. En die geluidsman die bladert even door het convenant en die denkt: Ja, 103.
1: Ja, ja. ik was zelf toch 106 van plan.
0: Ja, nee, maar wij, wij, wij hebben dus al vanaf een heel uh, vroeg moment in het contact met, met, met zo'n geluidsman of productiebegeleiding uh, van zo'n band hebben wij hebben wij het over die limieten. Uh, bij placebo is het, het. is ook vaak zo dat mensen uh, geluid op een hele andere manier ervaren. Vaak uh, ervaren mensen slecht geluid als hard geluid. Dus als er bijvoorbeeld een hele schelle gitaar aanstaat of een hele of of de drums zijn slecht afgesteld, dan kan dat als heel hard worden ervaren, uh, terwijl het eigenlijk niet eens zozeer heel hard is, maar gewoon uh, gewoon slecht geluid. En dat is iets waar wij als organisator en ook als zaal... eigenlijk heel weinig invloed op hebben. Maar je probeert dus met die internationale toerende artiest... en zijn entourage probeer je daar wel zo goed en zo kwaad als het kan. Want die, die 103 die
1: in dat convenant is opgenomen... Uh, ja. gaat uit van dat dat verantwoord is als mensen oordopjes dragen. Mm-hmm. Wat? Ja steeds meer de norm wordt, maar nog altijd niet het hele publiek beslaat.
0: Nee, maar we zien daar gelukkig wel echt een verschuiving in. Ik zie dat dat zelf ook als ik bij concerten ben of of op festivals... dat mensen zich veel beter bewust uh, van zijn dat dat hun oren belangrijk zijn. en uh, En dat is iets wat wij natuurlijk wel ter harte nemen... Dat wij mensen daarover voorlichten. Dat we zorgen dat die oordoppen in ieder geval beschikbaar zijn. En dat mensen dat, uh, uh, ja, ja, die oordoppen dus wel kunnen dragen. En dat die drempel zo laag mogelijk is.
1: Maar tot slot, moet dat niveau nu naar beneden of niet? Je kunt toch moeilijk in een convenant opnemen... de een voor de andere keer?
0: Ik denk dat wij uh, met uh, wat wij willen afspreken... is dat wij ons uiterste best gaan doen... om zoveel mogelijk uh, het geluid, uh, waar dat kan, naar beneden te brengen. Maar dat we wel oog moeten houden tegelijkertijd... voor dynamiek die met concerten samenhangt. In sommige gevallen heb je gewoon zo'n uitzondering nodig.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De machtspositie van het platform Ticketmaster is eigenlijk te groot... of aan het beschermen van de klant zijn nu eenmaal kosten verbonden. Dat laatste. Topman Ruben Brouwer van Mojo is de gast. Nou, daar gaan we dan de afgelopen zomer. Lowlands in het bijzonder. Er ontstond flinke opheffen over. Ticketmaster is een geldwolf die over de rug van artiesten en fans geld verdient. Veel gehoorde klacht. En even voor de duidelijkheid... Mojo is dus net als Ticketmaster onderdeel van Live Nation... En wat speelde daar nu afgelopen zomer rondom Lowlands?
0: Ja, er is, uh, daar is discussie over gekomen omdat wij uh, een tijd geleden al zijn begonnen. Eigenlijk al toen we uit de corona kwamen, dus vorig jaar al, anderhalf jaar geleden, zijn wij begonnen bij sommige shows om kaartjes te verkopen die alleen maar op een mobiele telefoon uh, beschikbaar zijn. Uh, Dus dat heet zogenaamde mobile tickets. Uh, Die kaartjes, uh, uh, dat is eigenlijk vaak op verzoek van een artiest, doen we dat. Omdat omdat zo'n kaartje eigenlijk veel veiliger is... Dan een, uh, dan, een, dan een ticket wat je bijvoorbeeld kan printen. Omdat je die meerdere malen kan printen. Wij merken heel vaak aan de deur dat wij mensen krijg, uh, krijgen met valse kaarten... die niet naar binnen k- uh, kunnen en dat ze, die, die zijn heel teleurgesteld. Dus eigenlijk is die mobiele tickets, eigenlijk zoals je het in, uh, in de, uh, bij de luchtvaartmaatschappijen ziet... Is eigenlijk een oplossing voor een veiligheidsprobleem. Aan de andere kant willen we ook dat mensen flexibiliteit hebben. Dus als jij niet kan, dat je je kaartje kan doorverkopen. En bij Lowland speelde het dat uh, die doorverkoop uh, werd door Ticketmaster gefaciliteerd. En andere bedrijven die zeiden van ja, dat wij kunnen die kaarten niet doorverkopen. En dat vinden wij, uh, ja, dat, uh, dat vinden wij uh, erg. Ja,
1: dat is de ene kwestie. De ja. andere kwestie is dat er, mocht je je kaartje doorverkopen, ook twee keer servicekosten werden gerekend. Ja,
0: ja. waarom is dat dan? Omdat er twee verschillende diensten zijn. Uh, de, de eerste dienst is, is gewoon het kaartje uh, 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 wat wordt verkocht door Ticketmaster. En het tweede is het platform wat zij, uh, wat zij faciliteren. Dat is eigenlijk hetzelfde als bijvoorbeeld Ticketswap doet... die daar uh, ook servicekosten voor rekenen. En dat is een andere dienst. Dus, dus die twee diensten bestaan naast elkaar. Het zijn twee verschillende technologieën. Uh, Waar zij servicekosten voor rekenen. Is het niet ook uh, een
1: goede manier om geld te verdienen? Het FD heeft dan vast de cijferrubriek partjes. Is in de cijfers van Live Nation gedoken. -hmm. Van vorig jaar overigens. Maar... Ik citeer toch even, Live Nation verdient meer aan het verkopen en doorverkopen van tickets... dan aan het organiseren van concerten en festivals. Het bedrijf houdt aan het organiseren van lowlands bijvoorbeeld 3,77 euro per bezoeker over. Dat is bijna net zoveel als de 3,70 euro die het bedrijf aan winst maakt... op de servicekosten per gewoon verkocht ticket. Het doorverkopen van tickets, dat is de hoofdprijs. Per exemplaar maakt Live Nation een marge van bijna 16 euro. Uh Dat klinkt als een verdienmodel. Ja. En als meer dan alleen maar het beschermen van de klant?
0: Nou, die cijfers kloppen sowieso niet, want wij verdienen niet aan Lowlands een marge van, 3, uh, van 3,70 euro per nee, bezoeker. Mag ook open dus, kaart spelen dan? Nee, maar we, d- daar maken wij een andere marge op, laat ik zomaar zeggen. Maar, maar ab- dus, dus, het, dus die, die, die vergelijking die klopt echt niet. Uh, kijk, het is, het is, uh, die, die doorverkoopservice is begonnen vanuit het idee we beschermen, uh, we b- beschermen de kaartkoper. We willen, we willen geen gedoe meer met mensen aan de deur die, val, die met valse tickets aankomen. Want dat, dat, dat is het
1: bezwaar van Inzega met andere aanbieders zoals Ticketswap.
0: Ja, we hebben iedere, bij iedere show die wij uh, uh, hadden uh, en hebben uh, uh, waarbij we geen mobile tickets hebben... Uh, komen gewoon tientallen mensen aan de deur met een vals kaartje. En die hebben ze dan gekocht via Ticketswap of via anderen. Maar dat is gewoon een enorm groot probleem en dat willen wij aan banden leggen.
1: En de consequentie van al jullie goede intenties is dat jullie per ongeluk monopolist zijn geworden?
0: Nee, kijk, er is een groot verschil, denk ik, tussen tussen wat dat betreft Mojo en Ticketmaster. Wij zijn een klant van Ticketmaster. Wij organiseren uh, heel veel concerten in Nederland, maar... Als je kijkt naar ons marktaandeel, is dat echt, echt, behoorlijk laag ten opzichte van alle andere concerten die in Nederland ja, Maar Lowlands raadvinden. is een schaars goed. Een kaartje voor Lowlands is Zeker, een schaars goed. Is maar één organisator goed. van Lowlands, dus daar, ja, daar zijn wij. Er als is mooi is maar één organisator
1: die het ja. verkoopt en er is ook maar één organisatie die het doorverkoopt.
0: Ja, ja. En
1: wij. Dus dan en... heb je toch een partij nogmaals in jouw optiek met de beste intenties buiten de deur gehouden. Nee, ticketswap. want
0: we hebben ook met uh, daar met swap over gesproken hè. en ook gezegd van joh. Als jullie die mobiele tickets willen doorverkopen, dan vinden wij dat prima. Maar daar kiezen zij voor tot op heden om dat niet te doen. Dat kan wel, maar dat is hun keuze. Uh, en wij hebben er belang bij als Mojo zijnde dat wij via één partij onze tickets verkopen. Uh, want anders wordt het echt een, uh, een zootje. En de, de, de secondary ticketing dat kan via verschillende andere partijen. Uh, en als Ticketswap uh, die, die kaarten wil doorverkopen... dan kunnen ze dat doen, dat weten ze ook. Uh, en andere partijen die doen dat ook. Dat gebeurt in het buitenland ook. Waarom ben jij eigenlijk uh, te vuur en te zwaar te verdedigen van
1: Ticketmaster... terwijl je bij Mojo werkt?
0: Nou... Ik vind, uh, er, er is gewoon heel veel uh, misverstanden en, 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 en verhalen uh, uh, spelen gewoon de ronde over, o, over Ticketmaster en over het organiseren van een concert in het algemeen. En dat heel veel mensen helemaal niet weten met wat voor risico's uh, wij werken, hoeveel de artiest eigenlijk bepaalt. En toch niet en, als je Lowlands organiseert? Ja, zou, zeker. Het, zou
1: het uitverkopen die nou, jaar? Nou,
0: aan Lowlands <laughs> hebben heel veel edities uh, aan vooraf gegaan waarbij we heel veel geld hebben verloren. Ja, maar dat is inmiddels ook ook wel, uh, niet heel lang geleden, maar toch wel enige tijd geleden. Zeker, maar in, in, met een, het organiseren van een concert hangen ongelooflijk veel risico's samen. Ja. En dat, dat als je uitverkoopt, dan denkt iedereen dat je, daar, uh, dat je alleen maar dingen uitverkoopt. Uh, maar dat is echt niet zo. Dus er hangen grote risico's mee samen. Er zijn heel veel artiesten die ook gewoon tot op de letter bepalen wat er met hun tickets gebeurt. En het is altijd heel makkelijk om een partij aan te wijzen op het moment dat het, dat het verkeerd gaat. Wat er bij Lonus natuurlijk ook speelt. Lonus was binnen... 30 seconden uitverkocht. Dus er zijn uh, heel, veel mensen, heel veel mensen die, ja, heel veel mensen die, die, die daar teleurgesteld over zijn. En die gaan dan een zondebok zoeken. En die vinden ze ook heel makkelijk in, uh, in, in dat soort partijen. En maar dat hadden jullie het zelf, zelf op vervelend. een andere
1: manier moeten organiseren of communiceren? Bedoel, nou, deze, hebben... deze shit show die je over je heen krijgt, waarvan ja. je zelf zegt dat is zo. Onterecht. Had je misschien toch op een bepaalde manier kunnen voorkomen?
0: Ja, ik denk dat we daar, hebben, daar hebben we inmiddels ook wel gesprekken over gehad. Ik denk dat, dat, dat we dat volgend jaar heel anders gaan doen. Uh, maar ik, uh, wat ga je dan volgend jaar anders doen? Uh, nou, we gaan. Er is bijvoorbeeld discussie over uh, die, 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 uh, die prijskap van 20 procent. Over wat je dan op een, op een kaartje nog extra mag verdienen. Uh, dat is, dat is een, die 20% is ooit door de politiek, zeg maar, gevonden als van dat vinden we een redelijke grens. Ticketswap werkt ermee, Ticketmaster werkt ermee. Nou, daar, hebben, daar zijn we nu over aan het praten. Om dat, dat gewoon naar 100 terug te brengen? Dat zou een, dat zou een uitkomst kunnen het is, zijn.
1: Het is best kept secret volgens mij wel gelukt.
0: Ja, en iedere, iedere organisator maakt daar een andere afweging in. En, uh, maar dat zijn wel dingen waar we over praten. En het, dit, is, dit is eigenlijk een relatief nieuw uh, ding. We, zijn, we werken daar nu ongeveer een jaar mee. En... Ja, we moeten daar continu evalueren wat, wat daar de beste stappen in zijn. En we zullen daar richting volgend jaar ook weer stappen innemen.
1: Blijven jullie wel vasthouden aan het journalisten Ja, in ieder geval bij Lowlands wel. Ja, Waarom, waarom was dat nodig? Tot, tot dit jaar uh, ja. konden journalisten die daar hun werk doen... Ja. gratis uh, toegang krijgen tot Lowlands. Mm-hmm. Uh, daar is nu een tientje voor in de plaats gekomen opbrengst naar het goede doel. Uh-huh. Twee van de drie beoogde goede doelen had gezegd... nou, wat ons
0: betreft hoeft het op deze manier niet. Uh-huh. Waarom hebben jullie het toch ingevoerd? Ja, nou, het is ik, ik vind sowieso... De, de ophef die daarover is, maar dat zei ik net ook al... kijk, alles wat er met Lolens aan de hand is... dat is ineens wereldnieuws. Er zijn heel veel festivals in Nederland en in het buitenland. die al lang een charity charge hebben. Het is geen journalistentientje. Dat maken journalisten ervan. Maar dat is het niet. Er komen. de drie... journalisten altijd. Ze zijn nou eerst ja, weer welkom. Er, nee, er komen tussen de drie. en de 3.500 <laughs> gasten op Lowlands. Die komen gratis. Daarvan zijn er 150 journalisten. Dus om dit nou een mediatoeslag. of een journalistentientje te noemen. Dat vind ik echt, echt ver gaan. Uh, voor, voor die gasten tuigen wij een heel uh, apparaat op. We tuigen een hele tent op met, uh, waar ze kunnen, uh, kunnen werken. Ze kunnen gratis parkeren. Dan krijg je kolommen voor in de krant voor terug. Uh, live
1: reportages op televisie. Ja, zeker, uh, zeker. Misschien zijn die andere gasten waar je op doelt uh, sponsoren. Of op de een of andere manier belangrijk ja, in zijn de industrie.
0: Allemaal... Ja, waar je later zelf profijt van hebt. Zeker, dus het zijn allemaal partijen met wie wij werken. En ook die partijen die betalen uh, een tientje. En die hebben daar geen enkel probleem mee. Je zou ook kunnen zeggen, en dat is ook bij heel veel concerten zo... als er geen kaarten zijn voor journalisten, uh, gratis kaarten... dan kopen journalisten gewoon een kaartje. Dus als je naar Beyoncé wil en, de, en de, het aantal perskaarten was op... dan kocht je gewoon een kaartje. Dat was geen enkel probleem. Uh, je kunt ook zeggen, je krijgt dus 290 euro korting op je kaartje... in plaats van dat je een tientje naar het goede doel uh, nou, moet Nou, Je overmaken. krijgt 290
1: euro korting op je werk doen dan.
0: Ja, maar dat, 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 ik, ik denk op het moment dat je op objectief verslag wil doen... van een evenement... En want dat wil je, uh, dan zou je ook kunnen zeggen... ik koop daar gewoon een kaartje voor. En dat hoeft die journalist natuurlijk niet zelf te betalen vaak... want dat betaalt gewoon de werkgever van die journalist. En dat zijn gewoon dingen die, daar, die daarbij horen. Uh, ja, er zijn twee uh, van de drie goede doelen... die hebben naderhand gezegd van wij, wij vinden het toch niet zo'n goed idee... terwijl ze vooraf hadden gezegd dat ze dat wel een goed idee vonden. Uh, maar Stichting Vluchtelingen was ontzettend blij... Met, uh, met, met, uh, met, met het bedrag wat is ingezameld zodat zij goede dingen kunnen doen. Dus
1: volgend jaar wel die uh, charity fee ja. zal je tegemoetkomen
0: met andere goede doelen als bestemming. Dat, dat, dat zullen we zien. Erik van Ernenburg van Lowlands heeft al gezegd dat hij, het voor, dat hij van plan is om het volgend jaar weer, uh, weer te doen. Dus we zullen kijken hoe we daar, uh, hoe daar verder mee omgaan. Ja.
1: Dit was de Top van Nederland met Ruben Brouwer van Mojo. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Martijn van der Pol... Algemeen directeur van recyclingbedrijf Mine, over het vergroenen van de staalindustrie. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.